Hello everybody, welcome to one uh, more episode of Papo Fluente, your favorite podcast, I'm pretty sure. Today I'm here with a very special guest, so you guys will know the, the story. Uh, what I can tell you by now is that if I am a teacher today, it's part of, uh, it's her fault, you know, it's because of her, you will understand that. So, let her introduce herself. So, say her, hi to everybody, Bia. Hello, everybody. How are you doing today? I'm pretty good today. Yes, excited for that. Oh, for sure. So, first of all, <laughs> thank you very much for accepting this invitation. Oh, my pleasure, man. I know this is a little bit crazy because <laughs> I've never been a podcaster. Hmm. And I, I, I think you had thought like, oh, what is he doing? <laughs> He's crazy. <laughs> What about this podcast shit? You know, like no but way, man. Let's let's get it started. And I would I would like to start by asking you some questions in English. Of course. So the audience can check your language, how you articulate English, your accent, and so on. All right. We All can right? start. Yeah. So first question: What's your favorite word in English? Understand. Understand. <laughs> yeah. Why? <laughs> I don't so, know. Some people say understand. Understand, yeah, right? <laughs> but the correct pronunciation is? Yeah, understand. Okay. Okay. Now, I don't know. In fact, I think that it was one of the first words I learned in English. Yeah. And by its size, I thought like, oh my God, this is so difficult to pronounce. Yeah. But then when I heard the first time, I said, oh, it's so easy. It's yeah. understand. You yeah. know? And actually, it's one of the first uh, words I students usually apply in a in a class environment right oh, yeah. i don't understand teacher i understand mm -hmm. teacher, yeah. right? or sometimes you say like you understand and huh <laughs> yeah guy understand and huh <laughs> <Yeah>. <laughs> or they understand or they do not understand yeah. at all correct yeah it's a good word understand very good let me ask you another question sure. like think about it if you had a free ticket hmm. to anywhere like in the world, mm -hmm. where would you go today and why? Right now yeah. to Dubai. Dubai. Yes. Why? Um, not only by its luxurious stuff, but the history behind Dubai, uh, the, its history and um, like their, their kings and everything. So I don't know if you know, but Dubai world was built uh, like thinking about 50 years From oh, now? Yes. Oh, I didn't know that. So, like, uh, 50 years ago, the the king and everything, the sheikhs, they were thinking, like, how would be our country in 50 years? So, we don't know. So, we have to prepare our country to attend people in 50 years from now. Very good. Yes. Yeah, so, didn't know that. Uh, when it comes on innovation and um, mindset and design thinking, so Dubai is Perfect. So you see, guys, this podcast is not only about language, man. This is culture. So <laughs> yeah. please listen to that. All <laughs> yeah, right. Sure. So uh, another question: What's your favorite food and why? Stroganoff. No, 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 no why? No why? Don't need to why. It's stroganoff, right? Stroganoff. Because we like to eat, and that's yeah, enough, right? All foods are good. Yeah. You know? <laughs> no reason for yeah, why you like this food. Yeah, stroganoff. I believe that's my favorite, like the top one. All right. Yeah, okay. I think that's it. All right, that's for in English, so you guys check it. Her beautiful accent and everything, right? 
So, let's switch to Portuguese. Alright. Fala, galera. Então, a gente está de volta agora. Vocês conheceram um pouco aí a Bia. Ela falou aí um pouquinho em inglês. Vocês perceberam o sotaque dela, como que ela desenrola. E a gente vai conhecer um pouco agora da história da Bia, como que começou esse lance do, do inglês na vida dela. E vamos lá. Primeira pergunta, Bia. Com quantos anos ou quando você começou a aprender inglês? De 17 pra, de 16 para 17 anos. Na verdade, eu lembro exatamente, foi em agosto de 2010. Então eu tinha 16 anos ainda. Certo. E teve alguma razão especial para isso? Tipo, o que motivou você a aprender inglês? Hum. Com 17 anos? Não, na verdade, eu via, né? Sempre gostei muito de ouvir música. Então, eu me imaginava um dia falando inglês fluente. Né? eu sempre falava, nossa, meu, eu quero aprender inglês, quero aprender inglês. Só que bem antes disso, eu já tinha estudado inglês, sei lá, quando eu tinha 11 anos. Mas só que essa história de, sei lá, né, você chega pra mãe e fala, mãe, quero aprender inglês com 11 anos, meu, você não sabe de nada, na uhum. verdade. É. Então eu fiz um ano, assim, que pra mim não adiantou nada. E aí, quando eu tava realmente, assim, no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, essa vontade começou a bater muito forte, eu queria, queria, queria... E até que eu comecei a fazer. Beleza. E aí você começou por onde? Tipo, você foi numa escola de inglês? Você começou com um private teacher? Como é que foi isso aí? Não, foi numa escola. Na verdade, era uma escola próximo de casa que tinham ótimas referências. E comecei a fazer uma escola. Na verdade, eu nunca estudei com private teacher. Uhum. Né? E nem self-study. Foi só escolas mesmo. Beleza. E quanto tempo você estudou lá? Olha que eu estudei lá realmente foram dois anos somente, certo. um curso que era de quatro, eu consegui, fiz lá um teste de nível assim, não sei como, reduzir para três, Caraca. mas aí no meio desse caminho, é, digamos assim, um ano após eu ter iniciado o curso, eu comecei a dar aula, já na verdade eu recebi uma invitation, né, para começar a dar aula, e aí... Meio que assim, eu fui dar aula e tinha muita coisa que eu não sabia, que eu não tinha aprendido. Entendi. Então eu tinha que estudar, às vezes, duas horas antes, um dia antes, aquele conteúdo pra eu aprender pra no dia seguinte eu dar aquela aula. Cara, isso né? daí soa familiar pra mim. Sou um pouco familiar. <risos> Mas assim, você começou a dar aula nessa própria escola que você estudou ou em outra escola? Não, foi numa outra escola. Mas aí você continuou estudando lá? Continuei estudando lá. Caraca, então tipo, você tava trabalhando em outra escola, mas estudando... <risos> é, e era assim, era uma distância de, sei lá, de 200 metros de uma escola pra outra. Caraca, velho. É. E era muito engraçado porque eu da... era de sábado, na maioria... Eu estudava de sábado, né? Tá. Então eu ia pra escola que eu trabalhava... Eu dava, tipo, uma aula, saía, ia pra escola, tinha aula, voltava e dava mais duas aulas. Nossa, cara. Então, era muito doido, porque às vezes, é, alguma, poucas vezes aconteceu assim, de, de, de algum aluno trocar comigo e falar, ai, Tietchan, eu vi você entrando em outra escola, você tá trabalhando lá? Eu falava, não, tô Esquece não, mano. Esquece isso aí. Ah, não, não fazendo nada, não. Vou pegar, fui pegar um, tira xerox, fui tirar xerox lá e... Aqui não tava é. funcionando, fui lá. Caraca. É. Mas a galera das escolas sabiam disso? Como é que era? Então, aí o que aconteceu? É, da escola que eu comecei a trabalhar, sim. Pessoal, tá. assim, pessoal da coordenação sabia. Certo. É, e só. Finish, né? E da outra escola que eu tava estudando, aí eles descobriram que eu tava dando aula. Caraca. Isso que eles descobriram que eu tava dando aula, eles me chamaram pra dar aula lá. Nossa. E aí eles falaram, ó, oh, a gente tem essas turmas aqui. 
E você, assim, né? Você é super engajado com o pessoal, você conhece todo mundo aqui, tá lá, uhum. lá. E aí, por, por hora, assim, eu até pensei em aceitar, né? Mas aí, por, por conta, sei lá, da cabeça, né? Eu tinha 17 anos, uhum. E aí eles me fizeram uma oferta financeira menor do que a escola que eu já estava, né? E aí eu acabei não indo. Entendi. Acabei é, não aceitando, né? É bacana isso daí, porque eu lembro que na própria escola que a gente trabalhou juntos tinham alguns professores que veio com essa mesma trajetória, né? Tipo, eles eram ex-alunos ou daquela ou de outra escola de inglês. E em algum momento identificaram neles esse potencial para dar uhum. aula e eles... Fizeram essa transição de student para teacher. Foi. E é muito louco isso, é da hora. <risos> muito, muito, muito. Bacana. Tá, então a gente entendeu como é que foi esse começo aí de <risos> já estudando inglês. E acho que uma história já se encontrou na outra, né? Porque uhum. você começou estudando e aí já é, passou a ser teacher. Mas beleza, aí você foi estudar, foi buscar novos é, horizontes, né? Eu sei que você fez faculdade de design, algo nesse... Publicidade. Publicidade, né? Isso. Tá, tô sabendo legal, mas beleza. <risos> é, mas enfim, nada relacionado com o inglês, não, né? Não. Mas mesmo assim você seguiu firme e tá aí até hoje dando aulas de inglês. Sim, muito firme. E na verdade hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Que não seja... Uh, ou dar aula ou algo voltado para a educação, para desenvolvimento das pessoas. Hoje eu não me vejo fazendo é, nada voltado para minha formação mesmo de faculdade. Entendi. Show de bola. E aí, essa primeira experiência nessa escola foi, foi positiva, né? Você ah, aprendeu sim. bastante. E de lá para cá, quantas escolas você passou? Saiu de lá, foi para outra? Hum. E conta um pouquinho da da sua história enquanto teacher aí. Beleza. Então, nessa escola eu fiquei um ano. Tá. Né? Então, eu fiquei de julho a julho. E aí, depois que eu saí de lá, na verdade, eu também estava trabalhando numa outra escola, que era uma escola do Estado, de um concurso público que eu tinha feito, mas também no contrato de um ano. Uhum. E nessa escola eu ficava até novembro daquele mesmo ano. Entendi. Saindo, é... eu falei, bom, Acabou, né? O contrato, agora eu preciso procurar o que fazer. E comecei a procurar, sim, as escolas de inglês. E, é, na verdade, como eu estava fazendo faculdade, eu estava buscando muito mais tentar entrar na minha área. Uhum. Então, tentava fazer entrevista em várias agências, assim. E aí foi até que uma das minhas professoras da escola que eu estudei, ela estava trabalhando na WhatsApp do Tatuapé. E aí ela falou, meu, estão precisando de professor lá em Itaquera, você não quer ir lá? Eu falei, vou sim. Aí, beleza, aí fui lá, né, tal, aí era a Kátia. Grande Kátia. <risos> Grande Kátia Lene. Beijo, Kátia. <risos> e aí, meu, comecei a fazer lá a entrevista com ela, como pra ser professora e tal, aí acabou a entrevista, ela olhou pra mim e falou, meu, você tem perfil de coordenação, você não quer fazer o processo pra coordenação? Eu falei, opa, é nóis. Então, tipo, você chegou pra ser professora. Foi. Eu fui fazer a entrevista pra professora e aí... Ali, tipo, no final da entrevista ela falou, cancela, tá. cancela, vamos fazer outra coisa. Aí eu fiquei no WhatsApp três anos, Sim. né, na coordenação, então, aí fiz uma missão. E a Bia, rapidinho, você queria contar, a Bia citou <risos> o nome da escola aí, ó, se vocês quiserem patrocinar, meu, só Foi mal, trocar ideia. Não, de boa, pode falar, não tem problema não. Sabe Augusto aí, é, nós, se hein? quiser geração de valor, sou GV, quem quiser, só conversar. É, então eu fiquei três anos lá, saí, aí fui trabalhar numa outra escola que não tinha nada a ver com inglês, saí dessa escola, aí saí da coordenação geral, aí fiquei só como teacher em duas escolas. Em uma dessas escolas que eu 
né, fiz aí um, digamos, um downgrade de uhum. coordenação só para teacher. Foi uma escola que, tipo, me, sei lá, me impulsionou para muitas coisas e para a visão que eu tenho hoje das coisas, para mindset que eu tenho hoje. Foi um pontapé inicial total, assim, uhum. né. É, foi fantástico, né. E agora, não mais escolas, only private classes. Beleza. Então, hoje em dia, a Bia 100% nas aulas é, particulares, né? Isso. E, Bia, conta um pouquinho de como que são as suas aulas. É, uma coisa bem bacana que eu vejo no seu trabalho é que você vai um pouco além do inglês, você usa outras ferramentas, né? Que eu, particularmente, não conheço muito, mas tenho uma admiração muito grande por ver o seu trabalho, né? Que a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes de gravar o episódio. E são ferramentas de coaching e tudo mais... Conta um pouquinho de como que é esse seu trabalho, de que é. maneira que se desenvolve ele. É, então, na verdade, é, eu sempre costumo falar que é muito personalizado, né? Então, eu trabalho dentro daquilo que o aluno ele precisa desenvolver. Tá. Por conta disso, eu desenvolvo um próprio material para o cara, né? Então, eu não trabalho com nenhum livro de editora, nem nada, porque numa primeira conversa, quando eu chego a primeira vez para conversar com a pessoa mesmo, e ali eu vou dar uma aula teste, eu já sinto o que, que a pessoa precisa. Então ela fala pra mim, ah, eu quero inglês só porque eu quero viajar, tipo, é só pra viagem. Mas no fundo do fundo, a... não é só pra viagem. Ela quer, tipo, se sentir independente. Ela quer, tipo, se sentir realizada em ir viajar e viajar ela conseguir se comunicar melhor. É né? aquele lance que o Simon Sinek fala do why, né? Find e... your why, é tipo uhum, isso, né? Find your why, isso, exatamente. E... Por conta disso, quando eu monto as aulas, eu sempre procuro trabalhar... Nesse, nesse wish do cara, né? Nessa, tipo, nisso que ele quer realmente. Então, quando eu fiz o curso do coaching, eu aprendi várias é, ferramentas que eu consigo falar, nossa, isso é bacana, eu consigo usar nas minhas aulas, né? Que, e uma das coisas que a gente aprende é você sair da situação e fazer o aluno sair da situação que ele se encontra e deixar que ele veja aquela situação do lado de fora, né? Uhum. Então, tem muitas aulas assim que parece que, na verdade, eu não tô dando aula. Eu tô só conversando com a pessoa, ou fazendo a pessoa, tipo, fazendo umas perguntas. Aí, às vezes, eu até brinco com meus alunos, né? Eu falo assim, meu, é, você deve pensar que eu venho aqui, tipo, ah, o professor vem aqui só pra ficar me perguntando e mostrando vídeo. Uhum. Tipo, mas... Porque existe um porquê daquilo, né? Na verdade, é, o cara tá fazendo... Você faz o cara fazer aquilo porque você quer que ele é, pare pra pensar, que ele pare pra construir um pensamento, que ele consiga se expressar melhor, que ele consiga dar a opinião dele de uma maneira melhor, né? E nada melhor dentro desse processo do que deixar o cara ativo dentro desse processo, né? Fazer ele parte do processo. Que a gente, nós professores... É muito comum a gente ver isso, né? O pessoal chega pra gente e fala, ah, em quantos meses eu consigo aprender? Uhum. Eu vou começar a aula com você e em quantos meses eu consigo? Eu falo, Sim. meu! Eu falei, fala aí, você! Né? E é um apelo muito forte também na própria indústria da, das empresas, né? De, de ensino de idiomas. Tem esse apelo, né? Do tempo uhum. e o, o apelo da grana. É. São, tipo, dois gatilhos que usam aí a torta e a direito, né? É. Tipo, e prometem influência em determinado tempo... Uhum. E, enfim, né? 
Mas assim, eu queria fazer uma pequena polêmica, mas uma polêmica do bem agora. Porque acho que polêmica é legal, dá audiência, prende a atenção da galera. Mas assim, você falou do, da questão do coaching, né? Uhum. E assim, meu, eu falo que eu tenho até um pouco, não é preconceito, né? Mas uhum. no geral, tem muita gente que não gosta dessa, é. desse, co, uhum. desse termo coach. Uhum. Tem uns caras que chegam e falam, eu sou coach, é, sou coach. Não, não mano, calma aí, velho, você é Como coach. Assim? Você Como fez assim? um curso de coaching, uhum. mas você não é coaching. Exato. Né? Mas beleza, é... e aí, assim, eu, eu vejo muito isso por você e meu preconceito ele meio que vai se dissipando, porque, pô, eu te conheço pessoalmente, uhum. sei do trampo que você faz, é, da seriedade que você tem, então respeito muito por causa disso também. Mas você acha que o, esse processo de, de aprender essas técnicas, de fazer esse curso voltado para a área do, do coaching, ela ajudou muito você como professora? Me ajudar como professora, assim, no meu método, da minha maneira de ensinar, essas coisas, não. O que me orientou foram ferramentas, exatamente, que... É, na verdade, eu fiz o curso mais pelo pessoal, Entendi. não foi nem pelo profissional. Entendi. Eu busquei o meu pessoal e no decorrer eu vi coisas, assim como nos livros, eu vejo coisa que eu falo, isso é bacana uhum. eu usar em X momento da minha aula ou em X momento desse processo de aprendizagem do cara. Tá. Mas falar assim, isso mudou a minha maneira de trabalhar ou minha maneira de ensinar, não. Tá. Né? É, e tanto que no começo, quando eu fiz o curso, obviamente eu quis realmente mostrar, até nas minhas redes sociais, assim, que eu tinha esse diferencial, né? Só que coincidentemente, foi bem na época que todo mundo começou a falar de coaching e, todo, e começou a ficar ridicularizado. Sim. Tanto que eu tirei de tudo, eu não falo mais nada de coaching, então tipo assim... Quando eu vou dar aula para os meus alunos, alguma coisa, em determinados casos, eu falo. Isso uhum. daqui é uma ferramenta de coach, mas eu não divulgo Você mais não nada. Você não se vende como não, coach. Não, não, jamais, jamais. Entendi. Porque, e até no meu Instagram tem um, um dos, dos stories em destaques lá, que eu falo nessa questão do coach, e foi bem ano passado mesmo. Então, quem tiver aí quiser dar uma olhada. Sim. É... Que eu falo realmente, né? Que você vê muito... O Instagram hoje é, um, é uma bomba, né? É, é. Um, é um, uma bomba de Hiroshima mesmo. O bagulho explode. Uhum. Mas o que, que acontece? Tem muito assim, né? Você olha lá e fala... Ah, coach de emagrecimento. Melhor, melhor coach de financeiro. Você fala... Mas por que, que o cara é melhor coach financeiro? Na verdade, coach nada mais é... Meu, de verdade. Você vai lá, você aprende umas coisas, né? É, que eles falam, são cursos de formação de coach. Eu não quis me formar coach. Eu fui lá pra entender o conceito da uhum. coisa, né? E aí o cara, ele pega aquelas ferramentas, aqueles conceitos, e ele aplica numa X área. Uhum. E aí ele começa a falar que aquilo dá super resultado. Que ele é o melhor daquilo. Coach de emagrecimento, coach financeiro, coach familiar, tipo... E, meu, isso foi um negócio que eu... O pessoal começou a usar realmente para tentar evoluir, para tentar se sobressair. Se destacar, só que, né? É, só que isso hoje tá ridicularizado. É. Tipo, tá, tá horrível. Tem até um meme. Tem até um meme que, tipo. É, já viu a foto de um Michael Jackson que tá todo deformado? Nossa, meu. Aí tem. Aí tá lá assim: ah, é, eu venci a depressão sem remédios. Eu fiz não sei o que, não sei o que. Prazer, coach Rusbé. Aí tá <risos> do Michael Jackson todo, tipo, 
Ah. Às vezes o cara não tem nem noção do que ele tá fazendo não. na vida dele. Ah. E aí ele fala que ele é coach X Sim. e tipo... Ou, por exemplo, que né? eu vejo muito, assim, porra, eu conheço até alguns, assim, pessoalmente e tal. É... Life coach com 23 anos. Não, tipo, é demais. Mano, como, velho? Tipo, pô, você tem 23 anos, cara. <risos> Beleza, você pode ter... Tipo, respeita a história de todo uhum. mundo. Cada um trilha um caminho. Uhum. Mas é meio que impossível um cara, tipo, Exatamente. ser life coach. Quem seria um life coach que eu penso assim? Gandhi, Mandela. Pois ou é. O cara zerou a vida fazendo o que ele fez, né? Uhum. Então, ele tem, vamos dizer assim, essa propriedade. Mas enfim, né? Sem muita polêmica, já Nada que você falou que não é coach, então, beleza. Mas, bacana. E, e todas essas ferramentas, de certa forma, se aplicam no seu dia a dia ali e é para facilitar mesmo Sim. a vida do aluno e ajudar no desenvolvimento dele, né? É, o inglês, é. ela é mais uma ferramenta, pelo que eu percebo, né? Tipo, não é o objetivo final, né? É uma ferramenta que você... É, por exemplo, o aluno ele vai ter acesso a mais oportunidades, ele vai transformar a vida dele através do, do inglês. É, assim, é, como que eu posso te dizer? É, eu não vendo sessão de coaching, entende? Isso não existe. Isso é para me auxiliar tá. e para guiar melhor o aluno tipo dentro de um processo X. Né, mas eu dou aula de inglês, normal. É não importa. Não importa qual que é tipo, o objetivo da pessoa. Beleza. É, uma coisa que eu sempre admirei na Bia é essa, a facilidade que ela tem para criar bons relacionamentos com as pessoas. Assim, tipo, a Bia era o lance das vezes a gente tá lá na escola e a galera tá fazendo festinha na turma, <risos> levando chocolate todo dia. Eu falava, caramba, mano, ninguém me traz chocolate. Todo dia a Bia ganha chocolate. O que que tá acontecendo? Mas é, é o lance de criar essa, essa relação próxima, né? Eu é. vejo que você tem esse diferencial, né? Uhum. Fala um pouquinho disso, assim, tipo, é, de que maneira que você enxerga os seus alunos. Que eu percebo que não é simplesmente essa relação distante, assim, uhum. é, professor, aluno... Não, é... eu nunca vi a minha... o meu trabalho, assim, né? Tipo, a minha função somente como a minha função isolada. Então, eu sou professora e tenho X alunos. Muito pelo contrário, eu sempre quis ter os meus alunos muito próximos a mim. Que eu acho... Uma coisa que eu acho muito importante, uma coisa que eu levo pra qualquer fase de qualquer coisa que eu vou fazer é criar laços, né? Uhum. Você, que, quando você cria laços, você tem e você recebe confiança. E a partir do momento que você estabelece laços de confiança com as pessoas, esse processo ele fica muito mais leve, uhum. né? É, então, tipo, eu converso com meus alunos, me mandam mensagem às vezes todo dia, mandando, e aí, gente, bom dia, seu dia tá bem, tipo, ó, tem um ótimo dia, tal, tá, tal. Tá. Então, isso sempre aconteceu. Né? Então, é, eu sempre gostei muito disso, de estar tá perto, de entrar na onda do aluno, assim, só não pode deixar eles pisar na sua cabeça. Que é. aí... <risos> Tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas, sempre gostei, sempre, sempre. E eu sempre deixei isso muito aberto, né? Esse caminho, essa chegada até mim, muito aberto. Tanto que o pessoal lá, né, da WhatsApp novamente, sim. eles me chamam de miga, eles não chamam de teacher. Eles não chamam de miga. Hello, miga, não sei o que falar, meu... Então, isso, isso pra mim é ótimo. Sim. E tem um ponto, né, de que é, a pessoa pode falar, ah, as pessoas podem confundir isso com liberdade, né, a ponto deles não te respeitarem, mas muito pelo contrário, eu sempre senti muito respeito dos meus alunos, tanto em escola quanto dos meus alunos particulares, assim, é... Uma coisa 
de uma, uma leveza mesmo, né? E tem até um aluno que outro dia mesmo ele me mandou mensagem e ele falou assim... Teacher, é muito de boa, é muito tranquilo aprender com você, porque às vezes eu vejo você como minha amiga. Uhum. Ele falou, eu sinto que às vezes a gente está no meio da aula, mas eu não vejo você como minha professora, assim, né? Tipo aquele negócio quadradão, ah, putz, eu preciso aprender. Ele falou, a gente conversa, você me ensina como se nós fôssemos amigos. Ele falou, isso deixa tudo muito mais leve, né? Então, é uma coisa que eu prezo muito. No começo, eu falo, não, preciso mudar, preciso ser mais séria, mas... Não consigo, oito anos se passaram e ainda não consegui mudar. Eu lembro disso, eu lembro até um lance de que a gente participou de uma reunião um dia e eu não lembro exatamente quem foi que falou, né? Que você ia pra coordenação e que você precisava mudar um pouco isso. É. Aí eu fiquei pensando, mano, não precisa, velho. Tipo, eu pensando dentro de uhum. mim, assim. Tipo, eu não falei na hora, mas depois eu falei, mano, não, não precisa, velho. Uhum. Porque, tipo, é a maneira dela ser e se ela chegou até aqui... É... E isso ajudou. Uhum. Então, tipo, não precisa mudar. É. E ainda bem que você não mudou. Não, né? Pelo bem, bem da humanidade. <risos> Legal. É, eu queria falar um pouco agora nessa questão de ensinar inglês. A gente trabalha muito com sonhos, objetivos. É, envolve também um processo de esforço, às vezes até frustração uhum. e tal, né? Então, tem dois pontos, né? Tem as pessoas que conseguem vencer nesse processo e conquistar grandes objetivos. E tem as pessoas também que, às vezes, acabam desanimando e até ficando pelo meio do caminho, uhum. né? E a gente, eu queria falar um pouquinho disso agora, né? Uhum. Na sua experiência, né? Tipo, o que o inglês já te proporcionou nesse período que você se tornou fluente, nessa questão de, de se tornar professora também? Que oportunidades que o inglês te proporcionou? Todas. Não existe nada na minha vida que não tenha sido proporcionado pelo inglês. Né? Então, eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu tenho 25 hoje, né? Então, são oito anos. São oito anos que tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tudo que eu penso em fazer, ele tá dentro de inglês. Porque se eu for pela minha área de formação, eu nunca fiz nada na minha área de formação. E, na verdade, é... eu, nunca, eu não escolhi ser teacher. Eu falo que a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi ser. <risos> e sou muito grata, na verdade, por ter sido escolhida. né Porque... Não falando, assim, de bens materiais, obviamente, mas é, de tudo, né? Essa questão de, de lidar com as pessoas, de você aprender. Eu falo que, durante as aulas, talvez eu aprenda muito mais com os meus alunos do que ele aprende em inglês comigo. Porque inglês, ele é um nicho, né, da nossa vida. E quando a gente está ao entorno das pessoas, quando a gente lida com... A gente aprende muito mais em muitos outros nichos da vida, né? A lidar com muitas outras coisas e lidar com as pessoas e talvez ser mais tolerante, mais paciente, ter mais empatia, né, saber se colocar um pouco mais no uhum. lugar do outro. Então tudo me proporcionou tudo, me proporcionou tudo, é, profissionalmente falando, pessoalmente falando, é, falando de bens materiais, viagem, carro, dinheiro, tipo, tudo, 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 tudo. Eu sou muito grata e devo tudo a isso. Já teve situações em que você precisou 100% do inglês e, tipo, sei lá, alguma questão profissional ou até viagem mesmo que, tipo, era só inglês? Ou era inglês ou não ia ter como se, se virar? Ah, Passou por algum tipo? Ah, sim, de quando eu viajei para fora, né, então, mesmo que era uma cidade turística e com, sei lá, 50% americano, 50% brasileiro... É, mas no momento algum eu tive que lidar com brasileiros, né, ou pessoas que falavam português. Então era tudo inglês, precisava falar inglês, 
E tem até uma, uma, uma história que eu conto os meus alunos às vezes, que é, teve um dia, eu tava em um dos parques da Disney, e eu precisava, eu precisava pegar dinheiro, né? Assim, tava só, eu tinha, eu tinha levado dinheiro para aquele parque, mas eu já tinha gastado tudo, aí o resto eu tinha deixado no hotel. Aí eu falei, nossa, falei agora, eu falei, mas mano, um parque desse tamanho eu preciso, falei, é possível que tenha um caixa eletrônico por aqui. Uhum. Eu falei, mas mano, como que é caixa eletrônico em inglês? Sério? E isso, tipo, eu já dava aula, sei lá, cinco anos. Acontece às vezes. Não, acontece super. Aí você ficou, tipo, pensando no box, é. box... Electronic Box? Nossa. Será que é? Não, não aí, faz sentido. É, aí eu fiquei, meu, eu falei, como que é caixa eletrônico? Eu falei, enfim, enfim, eu entrei numa loja, aí eu cheguei pra mulher, assim, né? Aí eu tô assim, né? hello, good morning e tal. Aí eu falei, is there a place around here that I can take money? Né? Tipo, certo, aquela um... estratégia é. de explicar o que, que é sem falar o que, que é. Exatamente, joguei um paraphrase lá. Eu falei, tem algum lugar por aqui que eu posso pegar dinheiro, né? Ela olhou pra mim e falou, take money? Tipo, tipo vai roubar onde, né? É, aí eu falei, é, eu falei, yes. Aí ela falou, what do you mean? Tipo, o que, que você quis dizer, né? Aí eu falei, não, because I just have a credit card. And I would like to, to take some money. Ela, ah! Aí a mulher fez tipo, ah, tá, né? Aí ela falou, ah, ATM. Aí ela me mostrou, tipo, o negócio tava na minha cara, eu não tava vendo. Sim. E... Esse exemplo eu uso para dar para meus alunos da questão quando eu falo de tradução, né? Sim. Eu falo assim, ah, mas eu não conheço todas as palavras. Cara, você não precisa conhecer todas as palavras. Você precisa expressar o que você quer. Exatamente. Então, eu não sabia como falava caixa eletrônico, tipo, há cinco anos dando aula. Nunca precisei falar caixa eletrônico. E ali, na hora, eu precisei me virar, né? Tipo, não tinha um brasileiro, sei lá, alguém falando, meu, onde tem um caixa eletrônico? Ou, tipo, você sabe falar caixa eletrônico? Uhum. Eu usei o que eu tinha de bagagem para perguntar para a mulher explicar para a mulher o lugar que eu queria chegar o que eu ia fazer naquele lugar show né? é usar os recursos que você tem disponível né Sim. eu lembro que eu aprendi isso muito na marra lá o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos cara tipo <risos> tinha uma professora que ela batia forte ela falava meu você tem que usar todos os recursos que você tem disponível entendeu e é exatamente isso aí que você fez então você contou a história bonita né a parte boa né de inglês sucesso inglês abrindo várias portas mas assim, eu vejo muito nessa trajetória, dando aula, que muita gente acaba parando e se frustrando no meio do caminho. Uhum. É, eu queria saber se você, durante essa trajetória, mesmo como aluna e como teacher, teve algum momento que você ficou muito frustrada com o inglês você pensou em, de repente, deixar de lado? É, se passou por alguma situação difícil nessa, hum. nesse caminho aí? Não. Sempre foi tranquilo. Desculpa. Não, beleza. Não, eu acho que só, só realmente, assim, quando eu tava no último ano da faculdade, e eu tava vendo todo mundo, assim, tipo, já trabalhando em agência e tal. E, na verdade, quando chegou um certo período, eu resolvi não procurar mais nada da minha área por escolha mesmo, uhum. né? Que eu vi o pessoal, sei lá, da minha sala fazendo estágio, ganhando, tipo... Merreca mesmo, eu falo, nossa, mas eu tô de coordenadora numa escola, não vou largar o meu emprego pra fazer estágio, sei lá, no, na UOL, sabe uhum. assim? E quando foi no último ano, meio que começou a me bater um pouco, sim, de frustração, porque eu comecei a ver o pessoal na área, é, pessoal trabalhando na área que eu queria entrar dentro da publicidade, né, porque eu queria ser diretora de arte, então mexer com área, processo criativo e tal... E eu via, às vezes, assim, eu falava, nossa, tipo, fulano e fulano já estão fazendo isso e eu tô dando aula. 
sabe assim? Nossa, fulano chega e apresenta um trabalho, tipo, da hora lá na faculdade, porque foi coisa que eles fizeram na empresa e eu tô dando aula. Então isso, no começo, no último ano de faculdade, começou a me pesar um pouco. Uhum. Mas aí, eu lembro exatamente, teve um dia que eu falei, eu escolhi, né? Eu falei... A minha, meio que a época que eu tinha pra buscar estágio, essas coisas assim, meio que tá acabando agora. Eu escolhi ficar dando uhum. aula, entre aspas, né? Uhum. Ou continuar nessa área de educação. Eu falei, então eu preciso segurar firme. E ainda bem que eu segurei. O lance que dá pra perceber é que você tem uma paixão, né? Tipo, você gosta muito e tal. E isso facilita também, muito. né? Porque é o que eu até conversei com o André no último episódio... E não sei qual que é a sua visão disso. Às vezes a pessoa vem para fazer aulas de inglês, mas porque ela precisa. Uhum. E aí eu sempre pergunto né, para o pro aluno, para o pro potencial aluno, né, por, que você por que você precisa aprender inglês? Uhum. E aí ele fala os motivos. Geralmente é ah, por causa do trabalho, uhum. ou por causa que todo mundo diz que daqui a 10 anos os empregos vão exigir uhum. inglês. Então... É bom, porque minha prima tá fazendo inglês e, e já conseguiu uma promoção, então uhum. eu também quero. Então eu vejo que é muito pelos motivos errados. Uhum. O precisar, ele é externo. É. Enquanto o porquê você quer, que é a pergunta que eu já faço na sequência, uhum. ela envolve justamente isso daí. Paixão, vontade, desejo, né? O que, que você... Por que você quer, né? Uhum. E aí você busca esses motivos e aí o processo, ele se torna mais mais fraco mais fácil mais prazeroso uhum. né é, o que, que você acha se tem uma visão assim é diferente não né? com certeza é... porque é a regra clara né você não consegue nada você não faz nada bem feito se é feito por obrigação uhum. né então inglês meu assim como qualquer outra habilidade que você quer aprender seja sei lá aprender a jogar bola aprender a tocar um instrumento você precisa se dar para aquilo, né? Você precisa se doar para aquilo, porque é um processo, né? Você tá aprendendo aquilo. E se você já vai com aquela, aquela questão negativa, né? Fala assim, puta, mano, hoje tem aula de inglês. Puta, nossa, tem lição de inglês para fazer. Meu, não vai. É. Assim como qualquer coisa. Fala, nossa, eu quero ser jogador, mas nossa, tem que ficar, tipo, dando um tiro lá, né? Treinando é. escanteio, odeio isso. Dez voltas no campo. É, dá dez voltas, no... correr na chuva. É. Tipo, tá louco, né? Então, com certeza, eu parto totalmente disso e eu procuro falar, né? Quando às vezes tem aluno que... Até outro dia uma aluna falou assim, mas Pia, eu não gosto de inglês. Eu falei, sério? Eu não sabia, tipo... Ela falou, Bia, eu não gosto de inglês. Ela falou, eu faço realmente porque eu preciso, né? E aí foi exatamente essa investigação que eu fiz com ela. Eu falei assim, mas você precisa por quê? Ela falou, não, por conta do meu trabalho. Aí eu falei, mas por que por conta do seu trabalho? Ela falou, não, porque quando o pessoal faz inglês, talvez, às vezes eles mandam pra fora, para as matrizes. Tipo, eu falei, ah, então... É, você quer chegar onde isso vai te levar. Falou, mas talvez você não goste ah, desse processo, é. né? E, mas até então eu não tinha percebido que ela não gostava. <risos> é muito doido assim mas é, quando você escolhe fazer algo quando você precisa fazer algo eu tenho pra mim que você precisa se doar, é aquilo, fazer o que precisa ser feito uhum. tipo, você precisa fazer, meu, não tem outro caminho e entra na questão dos caminhos errados que você fala, né ah, o cara fala assim, ah, é, mas vou fazer na escola tal que tipo, em 10 meses eu tô fluente, meu amigo pode ir, fica à vontade uhum. né mas... Ou vou fazer culto teacher ali porque ele vai me cobrar 20 reais. Se é. você tá me cobrando o X, ele vai cobrar menos. É, exatamente. 
E, meu, se você quer fazer algo, é a mesma, é aquela questão, né? Tipo, você tem um celular, você olha lá, o celular acabou de lançar, é 5 mil. Fala, nossa, mano, vou juntar dinheiro pra eu comprar esse celular de 5 mil. Aí, você vê lá pra você fazer um curso de inglês ou pra você aprender melhor, é tipo, sei lá, vou colocar 800 reais. Ah, não, mano. 800 reais pra aprender inglês? Mas, tipo, 5 mil no celular o cara vai dar. Porque é conveniente, né? Sim. É bonito. Mas só que... Sei lá, né? É um, é um jogo, assim, de... De o que importa, o que realmente importa e o que não importa, né? Então, independente do processo, por exemplo, é... Fazer dieta. Mano, eu odeio fazer dieta, cara. Eu odeio, eu odeio fazer dieta. Sério. Mas eu, eu sei, eu tenho que fazer, porque senão, mano, eu vou sair rolando qualquer dia. Hum. Eu gosto de comer, sabe? Eu gosto de doce, eu gosto de um monte de coisa, mas eu tenho que fazer dieta. Então, por mais que eu não consiga, é, às vezes, manter por muito tempo, dão as escapadas, né? Que às vezes é meio sempre, mas... Não. Eu sei, tipo, eu sei que o caminho pra eu fazer o que eu gosto... Talvez, é esse. Então eu preciso pegar, preciso fazer dieta, preciso treinar. E aí, talvez, comer um doce. Dois, três, doces, quatro. Entendi. É, <risos> e né? associando pro inglês é exatamente isso, né? Tipo, a pessoa tem um sonho, um objetivo, ela uhum. tem que focar naquele sonho. É. E o inglês vai ser uhum. o que vai permitir, né? Vai, é. vai ser essa ponte, né? Uhum. E é, é uma coisa que, assim... Esse aprendizagem, independente se é de inglês ou qualquer outra coisa, mas focando para inglês, e precisa ser um hábito, né? Isso precisa ser... A pessoa precisa entender que inglês... A partir do momento que ela se coloca na posição de aprender inglês... Ela precisa mudar hábitos. Uhum. Né? É a mesma coisa. Se eu quero emagrecer, eu contrato um personal trainer. Eu vou fazer dieta só no dia que eu vou treinar com o personal? E aí, tipo, tem cinco dias, sete dias na semana. Treino dois personal. Dois, eu como lá frango desfiado e tomo água. E nos outros eu como um McDonald's e aí vai. Então é uma mudança de hábitos, né? Uhum. E... É, então a pessoa precisa se adaptar àquilo, então passar a pensar mais em inglês, falar, putz, uma coisa simples, colocar o celular em inglês. Ah, mas eu vou desconfigurar meu celular. Mano, configura depois tudo de novo, sabe? É, colocar no dia a dia poucas coisas, que só essas poucas coisas, quando a gente junta, elas são muito melhores do que, sei lá, duas horas de aula uhum. por dia, né? As pessoas, elas precisam entender que é um processo, uhum. assim como qualquer outro, né? E que exige esforço também. Pra gente ir fechando aí já, que essa entrevista tá excelente, acho que a galera vai absorver muita coisa boa, mas é duas perguntas. A primeira é assim, é, se vem alguém pedir uma orientação pra você entre fazer aula em uma escola tradicional ou fazer aula com o private teacher. Uhum. Esquece que você é uma private teacher, Sim. tá? Você tá falando a palavra de amiga, Sim, claro. de uma pessoa que trabalhou dos dois lados, foi coordenadora em, em escola. O que, que você recomendaria hoje, como amiga? Como amiga, eu recomendaria... Primeiramente, eu acho que eu entenderia, procuraria entender o que, que a pessoa quer. Né? Partiria. Se a pessoa falar pra mim, ah, não tenho... Não tenho pressa, quero aprender mais por hobby, assim, então eu acho que vai depender muito do que, que a pessoa quer, né? Uhum. A pessoa fala assim, meu, preciso urgente, tipo, aprender em oito meses. Falar, tá. <risos> tipo, tá, com professor particular você consegue, né? Mas só que é, o tempo que você precisa, ele é inversamente proporcional, talvez, ao valor disso, né? Uhum. Tá, você quer aprender inglês em seis meses? Você pode aprender, você precisa estar fluindo em seis meses? 
você pode ficar fluente em seis meses. Mas se você for pagar isso para um professor particular, talvez você tenha que fazer aula três, quatro vezes na semana. Né? Uhum. Então, acho que depende muito, Alan. Mas até outro dia eu estava conversando com uma aluna minha mesmo e aí ela me fez a mesma pergunta. Ela falou, Teacher, se você fosse estudar hoje, você entraria numa escola ou você faria com um professor particular? Aí eu dei uma respirada assim, falei, nossa, difícil, né? Mas eu faria com um professor particular. Eu, eu, eu respondi pra ela, falei, eu faria, mas só que eu teria que conhecer muito bem esse professor. Uhum. Tipo assim, eu teria que conhecer. Não alguém me indicar, da indicação, da indicação, da indicação. Não, uhum. eu teria que conhecer. Ou então, realmente, eu procuraria, tipo a melhor escola que provasse pra mim por A mais B, que realmente era a melhor, mais top no âmbito que eu quero. No caminho que eu quero. Boa. Então, acho que a qualidade vai contar hum, muito. E a muito, validação, muito. né? Tipo, você saber que aquilo vai funcionar, Sim. né? Uhum. Beleza. É, e essa outra pergunta que eu queria fazer é assim, né? Você não teve nenhum tipo de dificuldade, mas as pessoas que enfrentam dificuldade pra aprender inglês e pensam, às vezes, até em parar e deixar quieto, o que, que você fa falaria para essas pessoas? Tipo, que, que mensagem você deixaria? Uma das clichês, né? Assim, não desista. Tipo, o que eu posso dizer é para a pessoa não desistir. Porque é um processo. E eu acho que o mais difícil nesse processo todo são as pessoas aceitarem o processo. Né? Então, aceitar que elas precisam estudar. Aceitar que elas precisam mudar de hábito. Aceitar que ela precisa parar de ouvir pagode. Só assim. Ou ouvir só pagode. Ou ouvir só pagode. Parar de falar assim, ah, mas é, se eu coloco um filme sem legenda, eu não vou entender nada. Mas se você não colocar, você não vai entender nada mesmo. Uhum. Né? E sair do comodismo. Da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque, tipo, não importa. Meu, você saiu na rua agora, começou a chover, você está sem guarda-chuva, você está fora da sua zona de conforto. E aí você tem que se virar. Você vai correr pra debaixo de uma tenda, você tá com o carro, você corre até o carro, então você precisa se virar, né? É, pra mim, realmente, o aprender inglês foi um caminho, tipo, suavaço. <risos> Igual comer chocolate. <risos> Tranquilo. Mas é zona de conforto. As pessoas, principalmente mais adultos, né? Quando o pessoal já tem aí mais os seus 30 anos, assim... O pessoal tem muito aquilo, tipo, acho que mexe muito com o ego, né? Uhum. Assim, mano, mas, tipo, eu sou dono de uma empresa, tenho um Porsche, tipo, sou lascado na vida e eu não consigo falar inglês. Tipo, isso é uma frustração pro cara, né? Uhum. E talvez ele não aceite que pelo fato dele já ter conseguido tanta coisa na vida, ele precisa, sei lá, só assistir um filme, passar a assistir isso, ser parte da rotina, pra que ele consiga aprender. E talvez uhum. ele não aceite isso, né? Então, aceitar que nem tudo é bonito, né? Que nem tudo são flores. Que para você chegar, conseguir isso que você quer, você precisa passar por esse caminho que talvez não seja tão fácil assim, né? Zona de conforto, acho que é a palavra. Sair, aceitar sair dela, né? Show, show de bola. Gente, é, a gente está chegando no final. Queria, Bia, que você falasse um pouco aí de como as pessoas conseguem te encontrar até mesmo, de repente, interessados em fazer aula com você, uhum. como que a galera te, te encontra aí nas redes sociais, em quais redes sociais você tá. Ah, beleza. Eu tô muito mais forte, assim, no Instagram, né? É, com questão de conteúdo no Instagram, realmente eu não tô postando tanto, assim, mas vocês podem estar lá no Bea Florencio, lá no... Bea Florencio, sua, sua letra aí. É, B-E-E-A 
H, Florencio. Então são B com dois E e H, Florencio. O pessoal consegue me encontrar por lá. Lá no meu Instagram tem o link do meu site, né? Então a pessoa pode me mandar um direct lá no Instagram mesmo. Pode entrar no link do meu site. Que Qual que é o site? É beatrizflorencio.com.br é, Entrar lá também, lá tem uns canais de comunicação. Né? Ou me mandando um inbox aí, é, a gente é, consiga trocar o WhatsApp, essas coisas, né? Show. E ter um contato mais próximo. Beleza. Pessoal do podcast Papo Fluente, vai lá, pede desconto. Estou <risos> sabendo que tá rolando um cupom aí, Alanzinho 10. 10% off. Brincadeira, mas assim, é... É, show some love, tio Bia, beleza? Ela veio aqui, né, nessa maior disposição fazer esse podcast pra gente. Então, você mandar uma mensagem lá falando que veio por aqui, ela vai ficar feliz, eu vou ficar feliz também. Pode ser. E é isso aí, beleza? É isso aí, gente. Meu, pra fechar mesmo, eu queria agradecer a Bia por ter participado aí dessa maluquice, mas que a gente tá firme nessa jornada, né? Acho que muita gente vai conseguir é, se beneficiar desse podcast. E, porra, como eu falei lá no começo, se não fosse a Bia, eu não estaria aqui, meu, porque <risos> eu lembro que eu fui fazer a entrevista lá na, na Wise Up, mais uma vez, aí, quem <risos> Augusto, é quiser dar uma moral, <risos> mas eu acho que, porra, devia ser a quinta ou sexta escola que eu já tinha feito entrevista, que eu tava indo pra uma entrevista e eu já tinha tomado, tipo, cinco nãos. Uhum. E aí eu falei, caramba, mano, agora eu vou pra entrevista na Wise Up. A Kátia tinha me ligado, <risos> que, Alô, é, que era outra... <risos> coordenadora, falou, pô, vem fazer entrevista e eu achei seu currículo na gaveta, vem aqui fazer a entrevista que nós estamos precisando de teacher, e eu te entregue o currículo fazia uns dois, três meses, pô, eu fui para fazer entrevista assim já falando, meu, seja o, tipo, eu não sou cristão, mas eu, tipo, seja o que Deus quiser, sabe, tipo, ah, já tomei cinco não, vou para essa aí leve, meu. se for, vai ser. E a entrevista não foi com a Kátia, foi com a Bia. Pô, e a Bia terminou a entrevista, ela falou, meu, eu gostei pra caramba de você, cara. Quero muito que você seja o, o escolhido. E eu nem acreditei, eu falei, não, deve ser zoeira, velho. Não é possível, <risos> depois de cinco não. E eu lembro que eram três candidatos para duas vagas, é, né? É, exatamente. E aí, beleza, eu fui, voltei, meu, e quando eu voltei, tipo, a Bia tava numa felicidade, assim, de, porra, ainda bem que foi você, sabe? Tipo, eu falei, caraca, mano, tipo, foi uma pessoa que realmente acreditou é, nessa ideia de que eu poderia ser professor de inglês <risos> e tô aí até hoje, então, porra, Bia, obrigado. Imagina. Se não fosse a Bia, não teria titiala, não teria podcast. Nada. Beleza? Então, <risos> valeu. Tamo é junto. Nóis. E Sempre é isso. É ok, isso aí, guys. Gente. See you later. See you, people. I hope you like it. Bye, bye. That's all, folks. Hello, everybody. Welcome to one... Uh, more episodes of Papo Fluente, your favorite podcast, I'm pretty sure. Today I'm here with a very special guest, so you guys will know the, the story. Uh, what I can tell you by now is that if I am a teacher today, it's part of, uh, it's her fault, you know, it's because of her. You will understand that. So let her introduce herself. So say hi, hi to everybody, Bia. Hello, everybody. How are you doing today? I'm pretty good today. Yes, excited for that. Oh, for sure. So first of all, thank you very much for accepting this invitation. Oh, my pleasure, man. I know this is a little bit crazy because <laughs> I've never been a podcaster. Mm. And 
I, I, I think you had thought like, oh, what is he doing? He's crazy. <laughs> what about this podcast shit? You know, like, no but way, man. let's, let's get it started. And I would, I would like to start by asking you some questions in English. Of course. So the audience can check your language, how you articulate English, your accent and so on. All right. We All can right. Start. Yeah. So first question. What's your favorite word in English? Understand. Understand. <laughs> yeah. Why? I don't so, know. Some people say understand. Understand, yeah, right? <laughs> but the correct pronunciation is? Yeah, understand. Okay. Okay. Now, I don't know. In fact, I think that it was one of the first words I learned in English. Yeah. And by its size, I thought like, oh my God, this is so difficult to pronounce. Yeah. But then when I heard the first time, I said, oh, it's so easy. It's yeah. understand. You yeah. know? And actually, it's one of the first uh, words I students usually apply in a in a class environment, right? Oh, yeah. I don't understand teacher. I understand mm -hmm. teacher. Yeah. Right? Or sometimes you say like, "You understand?" And huh? <laughs> yeah. Guy, understand? And huh? <laughs> you know? yeah. Or they understand, or they do not understand yeah. at all. Correct. Yeah, it's a good word. Understand. Very good. Let me ask you another question. Sure. Like, think about it. If you had a free ticket mm. to anywhere, like in the world, mm -hmm. where would you go today and why? Right now, yeah. to Dubai. Dubai. Yes. Why? Um, not only by its luxurious stuff, but the history behind Dubai, uh, the, its history and... Um, like their their kings and everything. So I don't know if you know, but Dubai world was built uh, like thinking about 50 years from oh, now. Yes. Oh, I didn't know that. So like uh, 50 years ago, the the king and everything, the sheikhs, they were thinking like, how would be our country in 50 years? So we don't know. So we have to prepare our country to attend people in 50 years from now. Very good. Yeah, so know that. Uh, when it comes on innovation and um, mindset and design thinking, so Dubai is perfect. So you see, guys, this podcast is not only about language, man. <laughs> this is culture. So yeah. please listen to that. All <laughs> yeah, right. Sure. So uh, another question: What's your favorite food and why? Stroganoff. No, 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 no why? No why? <laughs> why? It's stroganoff, right? Stroganoff. Because we like to eat and that's yeah, enough, right? Yeah, all foods are good. Yeah, you know? <laughs> no reason for yeah, why you like this food. Yeah, stroganoff, I believe that's my favorite, like the top one. All right. Yeah, okay. I think that's it. All right, that's for In English, so you guys check it. Her beautiful accent and everything, right? So, let's switch to Portuguese. All right. Fala galera, então a gente está de volta agora, vocês conheceram um pouco aí a Bia, ela falou aí um pouquinho em inglês, vocês perceberam o sotaque dela, como que ela desenrola e a gente vai conhecer um pouco agora da história da Bia, como que começou esse lance do, do inglês na vida dela e vamos lá. Primeira pergunta Bia, com quantos anos ou quando você começou a aprender inglês? De 17 pra, de 16 para 17 anos. Na verdade, eu lembro exatamente, foi em agosto de 2010. Então, eu tinha 16 anos ainda. Certo. E teve alguma razão especial para isso? Tipo, o que motivou você a aprender inglês? Hum. Com 17 anos? Não, na verdade, eu via, né? Sempre gostei muito de ouvir música. Então, 
eu me imaginava um dia falando inglês fluente. Né? E eu sempre falava, nossa, eu quero aprender inglês, quero aprender inglês. Só que bem antes disso, eu já tinha estudado inglês, sei lá, quando eu tinha 11 anos. Mas só que essa história de, sei lá, né? Você chega pra mãe e fala, mãe, quero aprender inglês com 11 anos. Meu, você não sabe de nada, na verdade. Uhum. É. Então eu fiz um ano, assim, que pra mim não adiantou nada. E aí, quando eu tava realmente assim, no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, essa vontade começou a bater muito forte. Eu queria, queria, queria. E até que eu comecei a fazer. Beleza. E aí você começou por onde? Tipo, você foi numa escola de inglês? Você começou com um private teacher? Como é que foi isso aí? Não, eu fui numa escola. Na verdade, era uma escola próximo de casa que tinham ótimas referências. E comecei a fazer uma escola mesmo. Na verdade, eu nunca estudei com private teacher. Uhum. Né? E nem self-study. Foi só escolas mesmo. Beleza. E quanto tempo você estudou lá? Olha, o que eu estudei lá realmente foram dois anos. Somente. Certo. Um curso que era de quatro, eu consegui, fiz lá um teste de nível, assim, não sei como, reduzir para três. Caraca. Mas aí, no meio desse caminho, é, digamos assim, um ano após eu ter iniciado o curso, eu comecei a dar aula. Já, na verdade, eu recebi uma invitation, né, para começar a dar aula. E aí, meio que assim... Eu fui dar aula e tinha muita coisa que eu não sabia, que eu não tinha aprendido. Entendi. Então eu tinha que estudar, às vezes, duas horas antes, um dia antes, aquele conteúdo para eu aprender para no dia seguinte eu dar aquela aula. Cara, isso né? daí soa familiar para mim. Sou um pouco familiar. <risos> Mas assim, você começou a dar aula nessa própria escola que você estudou ou em outra escola? Não, foi numa outra escola. Mas aí você continuou estudando lá? Continuei estudando lá. Caraca, então tipo, você tava trabalhando em outra escola, mas estudando... <risos> é, e era assim, era uma distância de, sei lá, de 200 metros de uma escola para outra. Caraca, velho. É. E era muito engraçado porque eu da... era de sábado, a maioria... Eu estudava de sábado, né? Tá. Então eu ia pra escola que eu trabalhava... Eu dava, tipo, uma aula, saía, ia pra escola, tinha aula, voltava e dava mais duas aulas. Nossa, cara. Então, era muito doido, porque às vezes, é, alguma, poucas vezes aconteceu assim, de, de, de algum aluno trocar comigo e falar, ai, Tietchan, eu vi você entrando em outra escola, você tá trabalhando lá? Eu falava, não, tô Esquece não, mano. Esquece isso aí. Ah, não, não fazendo nada. Falava, não. Vou pegar, fui pegar um tira-xerox, fui tira-xerox lá e... Aqui não tá é. funcionando, fui lá. Caraca. É. Mas a galera das escolas sabiam disso? Como é que era? Então, aí o que aconteceu? É, da escola que eu comecei a trabalhar, sim. Pessoal, tá. Assim, pessoal da coordenação sabia. Certo. É, e só. Finish. Né? E da outra escola que eu estava estudando, aí eles descobriram que eu estava dando aula. Caraca. Isso que eles descobriram que eu estava dando aula, eles me chamaram para dar aula lá. Nossa. E aí eles falaram, ó, oh, a gente tem essas turmas aqui. E você é assim, né? Você é super engajado com o pessoal, você conhece todo mundo aqui, tá lá, uhum. lá. E aí, por, por hora, assim, eu até pensei em aceitar, né? Mas aí, por, por conta, sei lá, da cabeça, né? Eu tinha 17 anos, uhum. E aí eles me fizeram uma oferta financeira menor do que a escola que eu já estava, né? E aí eu acabei não indo. Entendi. Acabei é, não aceitando, né? É bacana isso daí, porque eu lembro que na própria escola que a gente trabalhou juntos tinham alguns professores que veio com essa mesma trajetória, né? Tipo, eles eram ex-alunos ou daquela ou de outra escola de inglês. E em algum momento identificaram neles esse potencial para dar uhum. aula e eles fizeram essa transição de student para teacher. Foi. E é muito louco isso, é da hora. <risos> muito, muito, muito. Bacana. Tá, então a gente entendeu como é que foi esse começo aí de... <risos> 
já estudando inglês e acho que uma história já se encontrou na outra, né? Porque você começou estudando e aí já é, passou a ser teacher. Mas beleza, aí você foi estudar, foi buscar novos é, horizontes, né? Eu sei que você fez faculdade de design, algo nesse... Publicidade. Publicidade, né? Isso. Tá, tô sabendo legal, mas beleza. <risos> é, mas enfim, nada relacionado com o inglês, não, né? Não. Mas mesmo assim você seguiu firme e tá aí até hoje dando aulas de inglês. Sim, muito firme. E na verdade hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Que não seja... Uh, ou dar aula ou algo voltado para a educação, para desenvolvimento das pessoas. Hoje eu não me vejo fazendo é, nada voltado para minha formação mesmo de faculdade. Entendi. Show de bola. E aí, essa primeira experiência nessa escola foi, foi positiva, né? Você assim. aprendeu bastante. E de lá para cá, quantas escolas você passou? Saiu de lá, foi para outra? Hum. E conta um pouquinho da... Da sua história enquanto teacher aí. Beleza. Então, nessa escola eu fiquei um ano. Tá. Né? Então, eu fiquei de julho a julho. E aí, depois que eu saí de lá, na verdade, eu também estava trabalhando numa outra escola, que era uma escola do Estado, de um concurso público que eu tinha feito, mas também no contrato de um ano. Uhum. E nessa escola eu ficava até novembro daquele mesmo ano. Entendi. Saindo, é... eu falei, bom... Acabou, né? O contrato, agora eu preciso procurar o que fazer. E comecei a procurar, sim, as escolas de inglês. E, é, na verdade, como eu estava fazendo faculdade, eu estava buscando muito mais tentar entrar na minha área. Uhum. Então, tentava fazer entrevista em várias agências, assim. E aí foi até que uma das minhas professoras da escola que eu estudei, ela estava trabalhando na WhatsApp do Tatuapé. E aí ela falou, meu, estão precisando de professor lá em Itaquera, você não quer ir lá? Eu falei, vou sim. Aí, beleza, aí fui lá, né, tal, aí era a Kátia. Grande Kátia. <risos> Grande Kátia Lene. Beijo, Kátia. <risos> e aí, meu, comecei a fazer lá a entrevista com ela, como, pra ser professora e tal, aí acabou a entrevista, ela olhou pra mim e falou, meu, você tem perfil de coordenação, você não quer fazer o processo com a coordenação? Eu falei, opa, é nóis. Então, tipo, você chegou pra ser professora. Foi. Eu fui fazer a entrevista pra professora e aí... Ali, tipo, no final da entrevista ela falou, cancela, tá. cancela, vamos fazer outra coisa. Aí eu fiquei no WhatsApp três anos, Sim. né, na coordenação, então, aí fiz uma missão. E a Bia, rapidinho, você queria contar, a Bia <risos> citou o nome da escola aí, ó, se vocês quiserem patrocinar, meu, só Foi mal, trocar ideia. Não, é de boa, pode falar, não tem problema não. Flávio Augusto aí, é, nós, se hein? quiser geração de valor, sou GV, quem quiser, só conversar. É, então eu fiquei três anos lá, saí, aí fui trabalhar numa outra escola que não tinha nada a ver com inglês, saí dessa escola, aí saí da coordenação geral, aí fiquei só como teacher em duas escolas, em uma dessas escolas que eu né, fiz aí um, digamos, um downgrade de uhum. coordenação só para teacher, foi uma escola que tipo, me, sei lá, me impulsionou para muitas coisas e para para a visão que eu tenho hoje das coisas, para mindset que eu tenho hoje, foi um pontapé inicial total, assim, uhum. né, é... foi fantástico, né, e agora não mais escolas, only private classes. Beleza, então hoje em dia a Bia 100% nas aulas é, particulares, né? Isso. E, Bia, conta um pouquinho de como que são as suas aulas. É uma coisa bem bacana que eu vejo no seu trabalho é que você vai um pouco além do inglês, você usa outras ferramentas, né? 
que eu particularmente não conheço muito, mas tenho uma admiração muito grande por ver o seu trabalho, né? Que a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes de gravar o episódio. E são ferramentas de coaching e tudo mais. Conta um pouquinho de como que é esse seu trabalho. De que é. maneira que se desenvolve ele. É, então, na verdade, é, eu sempre costumo falar que é muito personalizado, né? Então, eu trabalho dentro daquilo que o aluno ele precisa desenvolver. Tá. Por conta disso, eu desenvolvo um próprio material pro cara, né? Então, eu não trabalho com nenhum livro de editora, nem nada. Porque numa primeira conversa, quando eu chego a primeira vez para conversar com a pessoa mesmo, e ali eu vou dar uma aula teste, eu já sinto o que, que a pessoa precisa. Então, ela fala pra mim, ah, eu quero inglês só porque eu quero viajar, tipo, é só pra viagem. Mas no fundo do fundo, não é só pra viagem. Ela quer, tipo, se sentir independente. Ela quer, tipo, se sentir realizada em ir viajar e viajar ela conseguir se comunicar melhor. É né? aquele lance que o Simon Sinek fala do why, né? Find Sim. your why. É tipo uhum, isso, né? Find your why. Isso, exatamente. E por conta disso, quando eu monto as aulas, eu sempre procuro trabalhar nesse... Nesse wish do cara, né? Nessa, tipo, nisso que ele quer realmente. Então, quando eu fiz o curso do coaching, eu aprendi várias é, ferramentas que eu consigo falar, nossa, isso é bacana, eu consigo usar nas minhas aulas, né? Que, e uma das coisas que a gente aprende é você sair da situação e fazer o aluno sair da situação que ele se encontra e deixar que ele veja aquela situação do lado de fora, né? Uhum. Então, tem muitas aulas assim que parece que, na verdade, eu não tô dando aula. Eu tô só conversando com a pessoa, ou fazendo a pessoa, tipo, fazendo umas perguntas. Aí, às vezes, eu até brinco com meus alunos, né? Eu falo assim, meu, é, você deve pensar que eu venho aqui, tipo, ah, o professor vem aqui só pra ficar me perguntando e mostrando vídeo. Uhum. Tipo, mas... Porque existe um porquê daquilo, né? Na verdade, é, o cara tá fazendo... Você faz o cara fazer aquilo porque você quer que ele é, pare pra pensar, que ele pare pra construir um pensamento, que ele consiga se expressar melhor, que ele consiga dar a opinião dele de uma maneira melhor, né? E nada melhor dentro desse processo do que deixar o cara ativo dentro desse processo, né? Fazer ele parte do processo. Que a gente, nós professores... É muito comum a gente ver isso, né? O pessoal chega pra gente e fala, ah, em quantos meses eu consigo aprender? Uhum. Eu vou começar a aula com você e em quantos meses eu consigo? Eu falo, Sim. meu! Eu falei, fala aí, você! Né? E é um apelo muito forte também na própria indústria da, das empresas, né? De, de ensino de idiomas. Tem esse apelo, né? Do tempo uhum. e o, o apelo da grana. É. São, tipo, dois gatilhos que usam aí a torta e a direito, né? É. Tipo, e prometem influência em determinado tempo... Uhum. E, enfim, né? Mas assim, eu queria fazer uma pequena polêmica, mas uma polêmica do bem agora. Porque acho que polêmica é legal, da audiência, é. prende a atenção da galera. Mas assim, você falou do, da questão do coaching, né? Uhum. E assim, meu, eu falo que eu tenho até um pouco, não é preconceito, né? Mas uhum. no geral, tem muita gente que não gosta dessa, é. desse, co, uhum. desse termo coach. Uhum. Tem uns caras que chegam e falam, eu sou coach, é, sou coach. Não, não, mano, calma aí, velho, você é coach. Assim? Você Como fez assim? um curso de coaching, uhum. mas você não é coaching. Exatamente. Né? Mas beleza, é... e aí, assim, eu, eu vejo muito isso por você e meu preconceito ele meio que vai se dissipando, porque, pô, eu te conheço pessoalmente, uhum. sei do trampo que você faz, é, da seriedade que você tem, então respeito muito por causa disso também. Mas você acha que o, esse processo de, de aprender essas técnicas, de fazer esse curso voltado para a área do, do coaching, ela ajudou muito você como professora? 
me ajudar como professora, assim, do meu método, da minha maneira de ensinar, essas coisas, não. O que me orientou foram ferramentas, exatamente, que... É, na verdade, eu fiz o curso mais pelo pessoal, Entendi. não foi nem pelo profissional. Entendi. Eu busquei o meu pessoal e no decorrer eu vi coisas, assim como nos livros, eu vejo coisa que eu falo, isso é bacana uhum. de eu usar em X momento da minha aula, ou em X momento desse processo de aprendizagem do cara. Tá. Mas falar assim, isso mudou a minha maneira de trabalhar ou minha maneira de ensinar, não. Tá. Né? É, e tanto que no começo, quando eu fiz o curso, obviamente eu quis realmente mostrar, até nas minhas redes sociais, assim, que eu tinha esse diferencial, né? Só que coincidentemente, foi bem na época que todo mundo começou a falar de coaching e, todo, e começou a ficar ridicularizado. Sim. Tanto que eu tirei de tudo, eu não falo mais nada de coaching, então, tipo assim... Quando eu vou dar aula para os meus alunos, alguma coisa, em determinados casos, eu falo. Isso uhum. daqui é uma ferramenta de coach, mas eu não divulgo Você mais nada. Você não se vende como não, coach. Não, não, jamais, jamais. Entendi. Porque, e até no meu Instagram tem um, um dos, dos stories em destaques lá, que eu falo nessa questão do coach, e foi bem ano passado mesmo. Então, quem tiver aí quiser dar uma olhada. Sim. É... Que eu falo realmente, né? Que você vê muito. O Instagram hoje é, um, é uma bomba, né? É, é. é um, uma bomba de Hiroshima mesmo. O bagulho explode. Uhum. Mas o que, que acontece? Tem muito assim, né? Você olha lá e fala: Ah, coach de emagrecimento. Melhor, melhor coach de financeiro. Você fala, mas por que, que o cara é melhor coach financeiro? Na verdade, coach nada mais é, meu, de verdade. Você vai lá, você aprende umas coisas, né? É, que eles falam, são cursos de formação de coach. Eu não quis me formar coach. Eu fui lá pra entender o conceito da uhum. coisa, né? E aí o cara, ele pega aquelas ferramentas, aqueles conceitos, e ele aplica numa X área. Uhum. E aí ele começa a falar que aquilo dá super resultado. Que ele é o melhor daquilo. Coach de emagrecimento, coach financeiro, coach familiar, tipo... E, meu, isso foi um negócio que eu o pessoal começou a usar realmente para tentar evoluir, para tentar se sobressair. Se destacar, só que, né? É, só que isso hoje tá ridicularizado. É. Tipo, tá, tá horrível. Tem até um meme. Tem até um meme que, tipo... É, já viu a foto de um Michael Jackson que tá todo deformado? Nossa, meu. Aí tem... Aí tá lá assim, ah, é, eu venci a depressão sem remédios. Eu fiz não sei o que, não sei o que. Prazer, coach Rosberg. Aí tá <risos> do Michael Jackson todo, tipo... Ah. Às vezes o cara não tem nem noção do que ele tá fazendo não. na vida dele. Ah. E aí ele fala que ele é coach X Sim. e, tipo... Ou, por exemplo, que né? eu vejo muito, assim, porra... Eu conheço até alguns, assim, pessoalmente e tal. É... Life coach com 23 anos. Não, Tipo, é mano, como, velho? Tipo, pô, você tem 23 anos, cara. <risos> Beleza, você pode ter... Tipo, respeita a história de todo uhum. mundo. Cada um trilha um caminho. Uhum. Mas é meio que impossível um cara, tipo, Exatamente. ser life coach. Quem seria um life coach que eu penso assim? Gandhi, Mandela. Pois ou é. O cara zerou a vida fazendo o que ele fez, né? Uhum. Então, ele tem, vamos dizer assim, essa propriedade. Mas enfim, né? Sem muita polêmica, já Manda que você bem. falou que não é coach, então, beleza. Mas, bacana. E, e todas essas ferramentas, de certa forma, se aplicam no seu dia a dia ali e é pra facilitar mesmo Sim. a vida do aluno e ajudar no desenvolvimento dele, né? É, o é. inglês, ela é mais uma ferramenta, pelo que eu percebo, né? Tipo, não é o objetivo final, né? É uma ferramenta que você... 
é, por exemplo, o aluno ele vai ter acesso a mais oportunidades, ele vai transformar a vida dele através do, do inglês. É, assim, é, como que eu posso te dizer? É, eu não vendo sessão de coaching, entende? Isso não existe. Isso é para me auxiliar tá. e para guiar melhor o aluno, tipo, dentro de um processo X, né? Mas eu dou aula de inglês, normal. É isso. Não importa. Não importa qual que é tipo, o objetivo da pessoa. Beleza. Entendeu? É, uma coisa que eu sempre admirei na Bia é essa, a facilidade que ela tem para criar bons relacionamentos com as pessoas. Assim, tipo, a Bia era o lance das vezes a gente tá lá na escola e a galera tá fazendo festinha na turma, <risos> levando chocolate todo dia. Eu falava, caramba, mano, ninguém me traz chocolate. Todo dia a Bia ganha chocolate, pô. O que que tá acontecendo? Mas é, é o lance de criar essa, essa relação próxima, né? Eu é. vejo que você tem esse diferencial, né? Uhum. Fala um pouquinho disso, assim, tipo, é, de que maneira que você enxerga os seus alunos. Que eu percebo que não é simplesmente essa relação distante, assim, uhum. é, professor, aluno... Não, é... eu nunca vi a minha... o meu trabalho, assim, né? Tipo, a minha função somente como a minha função isolada. Então, eu sou professora e tenho X alunos. Muito pelo contrário, eu sempre quis ter os meus alunos muito próximos a mim. Que eu acho... Uma coisa que eu acho muito importante, uma coisa que eu levo pra qualquer fase de qualquer coisa que eu vou fazer, é criar laços, né? Uhum. Você... Porque quando você cria laços, você tem e você recebe confiança. E a partir do momento que você estabelece laços de confiança com as pessoas, esse processo ele fica muito mais leve. Uhum. Né? É, então, tipo, eu converso com meus alunos, me mandam mensagem às vezes todo dia, mandando, e aí, Titi, bom dia, seu dia tá bem, tipo, ó, tem um ótimo dia, tá, tá. Então isso sempre aconteceu. Né? Então, é, eu sempre gostei muito disso, de estar tá perto, de entrar na onda do aluno, assim, só não pode deixar eles pisar na sua cabeça. Que é. aí... <risos> Tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas sempre gostei, sempre, sempre. E eu sempre deixei isso muito aberto, né? Esse caminho, essa chegada até mim, muito aberto. Tanto que o pessoal lá, né? Da mais rápido novamente. Sim. Eles me chamam de miga, eles não chamam de teacher. Eles não chamam de miga. Não, miga, não sei o que eu falo, meu. Então isso, isso pra mim é ótimo. Sim. E tem um ponto, né? De que é, a pessoa pode falar, ah, as pessoas podem confundir isso com liberdade, né, a ponto deles não te respeitarem, mas muito pelo contrário, eu sempre senti muito respeito dos meus alunos, tanto em escola, quanto dos meus alunos particulares, assim, é... uma coisa de uma, uma leveza mesmo, né, e tem até um aluno que outro dia mesmo, ele me mandou mensagem, e ele falou assim, teacher, é muito de boa, é muito tranquilo aprender com você, porque às vezes eu vejo você como minha amiga, Uhum. Ele falou, eu sinto que às vezes a gente está no meio da aula, mas eu não vejo você como minha professora, assim, né? Tipo aquele negócio quadradão, lá, putz, eu preciso aprender. Ele falou, a gente conversa, você me ensina como se nós fôssemos amigos. Ele falou, isso deixa tudo muito mais leve, né? Então, é uma coisa que eu prezo muito. No começo, eu falo, não, preciso mudar, preciso ser mais séria, mas... Não consigo, oito anos se passaram e ainda não consegui mudar. Eu lembro disso, eu lembro até um lance de que a gente participou de uma reunião um dia e eu não lembro exatamente quem foi que falou, né? Que você ia pra coordenação e que você precisava mudar um pouco isso. É. Aí eu fiquei pensando, mano, não precisa, velho. Tipo, eu pensando dentro de uhum. mim, assim. Tipo, eu não falei na hora, mas depois eu falei, mano, não, não precisa, velho. Uhum. Porque, tipo, é a maneira dela ser e se ela chegou até aqui... É... 
isso ajudou. Uhum. Então, tipo, não precisa mudar. É. E ainda bem que você não mudou. Não, né? Pelo bem, bem da humanidade. <risos> Legal. É, eu queria falar um pouco agora nessa questão de ensinar inglês. A gente trabalha muito com sonhos, objetivos. É, envolve também um processo de esforço, às vezes até frustração uhum. e tal. né Então tem dois pontos. né Tem as pessoas que conseguem vencer nesse processo e conquistar grandes objetivos. E tem as pessoas também que às vezes acabam desanimando e até ficando pelo meio do caminho. Uhum. né e a gente, eu queria falar um pouquinho disso agora, né? Uhum. Na sua experiência, né? Tipo, o que o inglês já te proporcionou nesse período que você se tornou fluente, nessa questão de, de se tornar professora também? Que oportunidades que o inglês te proporcionou? Todas. Não existe nada na minha vida que não tenha sido proporcionado pelo inglês. né Então, eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu tenho 25 hoje, né? Então, são oito anos. São oito anos que tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tudo que eu penso em fazer, ele tá dentro de inglês. Porque se eu for pela minha área de formação, eu nunca fiz nada na minha área de formação. E, na verdade, é... eu nunca eu não escolhi ser teacher. Eu falo que a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi ser. <risos> e sou muito grata, na verdade, por ter sido escolhida. né Porque... Não falando assim de bens materiais, obviamente, mas é, de tudo, né? Essa questão de, de lidar com as pessoas, de você aprender. Eu falo que durante as aulas, talvez eu aprenda muito mais com os meus alunos do que ele aprende em inglês comigo. Porque inglês ele é um nicho né, da nossa vida. E quando a gente está ao entorno das pessoas, quando a gente lida com... A gente aprende muito mais em muitos outros nichos da vida, né? A lidar com muitas outras coisas e lidar com as pessoas e talvez ser mais tolerante, mais paciente, ter mais empatia, né, saber se colocar um pouco mais no uhum. lugar do outro. Então tudo me proporcionou tudo, me proporcionou tudo, é, profissionalmente falando, pessoalmente falando, é, falando de bens materiais, viagem, carro, dinheiro, tipo, tudo, 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 tudo. Eu sou muito grata e devo tudo a isso. Já teve situações em que você precisou 100% do inglês e, tipo, sei lá, alguma questão profissional ou até viagem mesmo que, tipo, era só inglês? Ou era inglês ou não ia ter como se, se virar? Ah, Passou por algum tipo? Ah, sim, de quando eu viajei para fora, né, então, mesmo que era uma cidade turística e com, sei lá, 50% americano, 50% brasileiro... É, mas no momento algum eu tive que lidar com brasileiros, né, ou pessoas que falavam português. Então era tudo inglês, precisava falar inglês. E tem até uma, uma, uma história que eu conto os meus alunos às vezes, que é... Teve um dia, eu tava em um dos parques da Disney, e eu precisava, eu precisava pegar dinheiro, né. Assim, tava só... Eu tinha, eu tinha levado dinheiro para aquele parque, mas eu já tinha gastado tudo, aí o resto eu tinha deixado no hotel. Aí eu falei, nossa... Falei, agora? Eu falei, mas mano, um parque desse tamanho eu preciso... Falei, é possível que tenha um caixa eletrônico por aqui. Uhum. Eu falei, mas mano, como que é caixa eletrônico em inglês? Sério? E isso, tipo, eu já dava aula, sei lá, cinco anos. Acontece às vezes. Não, né? acontece super. Aí você ficou, tipo, pensando no box, é. box, <risos> electronic box? Nossa! Será que é? Não, não aí, faz sentido. É, aí eu fiquei, meu, eu falei, como que é caixa eletrônico? Eu falei, enfim, enfim, entrei numa loja... Aí cheguei pra mulher, assim, né? Aí eu tô assim, né? Hello, good morning e tal. Aí eu falei, is there a place around here that I can take money? 
Né? Tipo, certo. Aquela um... estratégia é. de explicar o que, que é sem falar o que, que é. Exatamente. Joguei um paraphrase lá. Falei, tem algum lugar por aqui que eu posso pegar dinheiro, né? Ela olhou pra mim e falou, take money? Tipo, tipo vai roubar onde, né? É, aí eu falei, é, eu falei, yes. Aí ela falou, what do you mean? Tipo, o que, que você quis dizer, né? Aí eu falei, não, because I just have a credit card. And I would like to, to take some money. Ela, ah! Aí a mulher fez tipo, ah, tá, né? Aí ela falou, ah, ATM. Aí ela me mostrou, tipo, o negócio tava na minha cara, eu não tava vendo. Sim. E... Esse exemplo eu uso pra dar pros meus alunos da questão, quando eu falo de tradução, né? Sim. Eu falo assim, ah, mas eu não conheço todas as palavras. Cara, você não precisa conhecer todas as palavras. Você precisa expressar o que você quer. Exatamente. Então, eu não sabia como falava caixa eletrônico, tipo, há cinco anos dando aula. Nunca precisei falar caixa eletrônico. E ali, na hora, eu precisei me virar, né? Tipo, não tinha um brasileiro, sei lá, alguém falando, meu, onde tem um caixa eletrônico? Ou, tipo, você sabe falar caixa eletrônico? Uhum. Eu usei o que eu tinha de bagagem para perguntar para a mulher, explicar para a mulher o lugar que eu queria chegar, o que eu ia fazer naquele lugar. Show. É, usar os recursos que você tem disponível, né? Sim. Eu lembro que eu aprendi isso muito na marra lá, o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, cara. Tipo, <risos> tinha uma professora que ela batia forte, ela falava, meu, você tem que usar todos os recursos que você tem disponível, entendeu? E é exatamente isso aí que você fez. Então você contou a história bonita, né? A parte boa, né? De inglês sucesso, inglês abrindo várias portas. Mas assim, eu vejo muito nessa trajetória, dando aula, que muita gente acaba parando e se frustrando no meio do caminho. Uhum. É, eu queria saber se você, durante essa trajetória, mesmo como aluna e como teacher, teve algum momento que você ficou muito frustrada com o inglês e você pensou em, de repente, deixar de lado? É, se passou por alguma situação difícil nessa, uhum. nesse caminho aí? Não. Sempre foi tranquilo. Desculpa. Não, beleza. Não, eu acho que só, só realmente, assim, quando eu tava no último ano da faculdade e eu tava vendo todo mundo, assim, tipo, já trabalhando em agência e tal. E, na verdade, quando chegou um certo período, eu resolvi não procurar mais nada da minha área por escolha mesmo, uhum. né? Que eu vi o pessoal, sei lá, da minha sala fazendo estágio, ganhando, tipo... Merreca mesmo, eu falo, nossa, mas eu tô de coordenadora numa escola. Não vou largar o meu emprego pra fazer estágio, sei lá, no, na UOL, sabe uhum. assim? E quando foi no último ano, meio que começou a me bater um pouco, sim, de frustração. Porque eu comecei a ver o pessoal na área, é, pessoal trabalhando na área que eu queria entrar dentro da publicidade, né? Porque eu queria ser diretora de arte, então mexer com área processo criativo e tal... E eu via, às vezes, assim, eu falava, nossa, tipo, fulano e fulano já estão fazendo isso e eu tô dando aula, sabe, assim? Nossa, fulano chega e apresenta um trabalho, tipo, da hora lá na faculdade, porque foi coisa que eles fizeram na empresa e eu tô dando aula. Então, isso, no começo, no último ano de faculdade, começou a me pesar um pouco. Uhum. Mas aí, eu lembro exatamente, teve um dia que eu falei, eu escolhi, né, eu falei... A minha, meio que a época que eu tinha pra buscar estágio, essas coisas assim, meio que tá acabando agora. Eu escolhi ficar dando uhum. aula, entre aspas, né? Uhum. Ou continuar nessa área de educação. Eu falei, então eu preciso segurar firme. E ainda bem que eu segurei. O lance que dá pra perceber é que você tem a paixão, né? Tipo, você gosta muito e tal. E isso facilita também, muito. né? Porque é o que eu até conversei com o André no último episódio... E não sei qual que é a sua visão disso. Às vezes a pessoa vem para fazer aulas de inglês, mas porque ela precisa. Uhum. E aí eu sempre pergunto né, para o aluno, para o 
para o uhum. potencial aluno, né? Porque você, porque você precisa aprender inglês. Uhum. E aí ele fala os motivos. Geralmente é ah, por causa do trabalho, uhum. ou por causa que todo mundo diz que daqui a 10 anos os empregos vão exigir uhum. inglês. Então é bom, porque minha prima está fazendo inglês e, <risos> e já conseguiu uma promoção, então uhum. eu também quero. Então eu vejo que é muito pelos motivos errados. Uhum. O precisar ele é externo. É. Enquanto o porquê você quer, que é a pergunta que eu já faço na sequência, uhum. ela envolve justamente isso daí. Paixão, vontade desejo, né? O que que você, por que você quer, né? Uhum. E aí você busca esses motivos e aí o processo ele se torna mais uhum. mais fraco, mais fácil, mais prazeroso, uhum. né? O é, que, tá que você acha? Se tem uma visão assim, é diferente? Não, né? com certeza. É... Porque é a regra é clara, né? Você não consegue nada, você não faz nada bem feito se é feito por obrigação, uhum. né? Então, inglês, meu, assim como qualquer outra habilidade que você quer aprender, seja, sei lá, aprender a jogar bola, aprender a tocar um instrumento, você precisa se dar para aquilo, né? Você precisa se doar para aquilo, porque é um processo, né? Você tá aprendendo aquilo. E se você já vai com aquela, aquela questão negativa, né? Fala assim, puta, mano, hoje tem aula de inglês. Puta, nossa, tem lição de inglês para fazer. Meu, não vai. É. Assim como qualquer coisa, falar, ah, nossa, eu quero ser jogador, mas nossa, tem que ficar, tipo, dando um tiro lá, né? Treinando é. escanteio, odeio isso. Dez voltas no campo. É, dá dez voltas no correr na chuva. É. Tipo, tá louco, né? Então, com certeza, eu parto totalmente disso e eu procuro falar, né? Quando às vezes tem aluno que. Até outro dia uma aluna falou assim, mas Pia, eu não gosto de inglês. Eu falei, sério? Eu não sabia, tipo. Ela falou, Bia, eu não gosto de inglês. Ela falou, eu faço realmente porque eu preciso, né? E aí foi exatamente essa investigação que eu fiz com ela. Eu falei assim, mas você precisa por quê? Ela falou, não, por conta do meu trabalho. Aí eu falei, mas por quê por conta do seu trabalho? Ela falou, não, porque quando o pessoal faz inglês, talvez, às vezes eles mandam pra fora, pras matrizes. Tipo, eu falei, ah, então... É, você quer chegar onde isso vai te levar. Ela falou, mas talvez você não goste ah, desse processo, é. né? E, mas até então eu não tinha percebido que ela não gostava. <risos> é muito doido assim mas é, quando você escolhe fazer algo quando você precisa fazer algo eu tenho pra mim que você precisa se doar, é aquilo, fazer o que precisa ser feito uhum. tipo, você precisa fazer, meu, não tem outro caminho e entra na questão dos caminhos errados que você fala, né ah, o cara fala assim, ah, é, mas vou fazer na escola tal que tipo, em 10 meses eu tô fluente, meu amigo pode ir, fica à vontade uhum. né mas... Ou vou fazer culto teacher ali porque ele vai me cobrar 20 reais. Mas é. Se está me cobrando o X, ele vai cobrar menos. É, exatamente. E, meu, se você quer fazer algo, é, a mesma, é aquela questão, né? Tipo, você tem um celular. Você olha lá, o celular acabou de lançar, é 5 mil. Fala, nossa, mano, vou juntar dinheiro para eu comprar esse celular de 5 mil. Aí você vê lá para você fazer um curso de inglês ou para você aprender melhor. É tipo, sei lá, vou colocar 800 reais. Ah, não, mano. 800 reais para aprender inglês? Mas, tipo, 5 mil no celular o cara vai dar. Porque é conveniente, né? Sim. É bonito. Mas só que... Sei lá, né? É um, é um jogo, assim, de... De o que importa, o que realmente importa e o que não importa, né? Então, independente do processo, por exemplo... É... Fazer dieta. Mano, eu odeio fazer dieta, cara. Eu odeio, eu odeio fazer dieta. Sério. Mas eu, eu sei, eu tenho que fazer, porque senão, mano, eu vou sair rolando qualquer dia. Hum. Eu gosto de comer, hum. sabe? Eu gosto de doce, eu gosto de um monte de coisa, mas eu tenho que fazer dieta. 
Então, por mais que eu não consiga, é, às vezes, manter por muito tempo, dão as escapadas, né? Que às vezes é meio sempre, mas... Não. Certo. Eu sei, tipo, eu sei que o caminho pra eu fazer o que eu gosto, talvez, é esse. Então eu preciso pegar, preciso fazer dieta, preciso treinar. E aí, talvez, comer um doce. Dois, três, doces, quatro. Entendi. É, <risos> né? e associando pro inglês é exatamente isso, né? Tipo, a pessoa tem um sonho, um objetivo, ela uhum. tem que focar naquele sonho. É. E o inglês vai ser uhum. o que vai permitir, né? Vai, é. vai ser essa ponte, né? Uhum. E é, é uma coisa que, assim, esse aprendizagem, independente se é de inglês ou qualquer outra coisa, mas focando para inglês, ele precisa ser um hábito, né? Isso precisa ser... A pessoa precisa entender que inglês, a partir do momento que ela se coloca na posição de aprender inglês, ela precisa mudar hábitos, uhum. né? É a mesma coisa, se eu quero emagrecer, eu contrato um personal trainer, eu vou fazer dieta só no dia que eu vou treinar com o personal? E aí, tipo, tem cinco dias, sete dias na semana, treino dois personal. Dois, eu como lá frango desfiado e tomo água. E nos outros eu como um McDonald's e aí vai. Então é uma mudança de hábitos, né? Uhum. E... É, então a pessoa precisa se adaptar àquilo, então passar a pensar mais em inglês, falar, putz, uma coisa simples, colocar o celular em inglês, ah, mas eu vou desconfigurar meu celular, mano, configura depois tudo de novo, sabe, é, colocar no dia a dia poucas coisas, que só essas poucas coisas, quando a gente junta, elas são muito melhores do que, sei lá, duas horas de aula uhum. por dia, né, as pessoas elas precisam entender que é um processo, uhum. assim como qualquer outro, né. E que exige esforço também. Pra gente ir fechando aí já, que essa entrevista tá excelente, acho que a galera vai absorver muita coisa boa, mas é duas perguntas. A primeira é assim, é, se vem alguém pedir uma orientação pra você entre fazer aula em uma escola tradicional ou fazer aula com um private teacher. Uhum. Esquece que você é uma private teacher, Sim. tá? Você tá falando a palavra de amiga, Sim, claro. de uma pessoa que trabalhou dos dois lados, foi coordenadora em, em escola. O que, que você recomendaria hoje, como amiga? Como amiga, eu recomendaria... Primeiramente, eu acho que eu entenderia, procuraria entender o que, que a pessoa quer. Né? Partiria. Se a pessoa falar pra mim, ah, não tenho... Não tenho pressa, quero aprender mais por hobby, assim, então eu acho que vai depender muito do que, que a pessoa quer, né? Uhum. A pessoa fala assim, meu, preciso urgente, tipo, aprender em oito meses. Falar, tá. <risos> tipo, tá, com professor particular você consegue, né? Mas só que é, o tempo que você precisa, ele é inversamente proporcional, talvez, ao valor disso, né? Uhum. Tá, você quer aprender inglês em seis meses? Você pode aprender, você precisa estar fluente em seis meses? Você pode ficar fluente em seis meses, mas se você for pagar isso para um professor particular, talvez você tenha que fazer aula três, quatro vezes na semana, né? Uhum. Então, acho que depende muito, Alan, mas até outro dia eu tava conversando com uma aluna minha mesmo, e aí ela me fez a mesma pergunta. Ela falou, Teacher, se você fosse estudar hoje, você entraria numa escola ou você faria com um professor particular? Aí eu dei uma respirada assim, falei, nossa, difícil, né? Mas eu faria com o professor particular. Eu, eu, eu respondi pra ela. Falei, eu faria, mas só que eu teria que conhecer muito bem esse professor. Uhum. Tipo assim, eu teria que conhecer. Não alguém me indicar da indicação, da indicação, da indicação. Não, uhum. eu teria que conhecer. Ou então, realmente, eu procuraria, tipo, a melhor escola que provasse pra mim por A mais B, que realmente era a melhor, mais top no âmbito que eu quero, no caminho que eu quero. Boa. 
Então, acho que a qualidade vai contar uhum. muito. E a muito. validação, muito. né? Tipo, você saber que aquilo vai funcionar, Sim. né? Uhum. Beleza. É, e essa outra pergunta que eu queria fazer é assim, né? Você não teve nenhum tipo de dificuldade, mas as pessoas que enfrentam dificuldade para aprender inglês e pensam, às vezes, até em parar e deixar quieto, o que, que você fa falaria para essas pessoas? Tipo, que, que mensagem você deixaria? Uma das clichês, né? Assim, não desista. Tipo, o que eu posso dizer é para a pessoa não desistir. Porque é um processo. E eu acho que o mais difícil nesse processo todo são as pessoas aceitarem o processo. Né? Então, aceitar que elas precisam estudar. Aceitar que elas precisam mudar de hábito. Aceitar que ela precisa parar de ouvir pagode. Ou ouvir só pagode. Ou ouvir só pagode. Parar de falar assim, ah, mas é, se eu coloco um filme sem legenda, eu não vou entender nada. Mas se você não colocar, você não vai entender nada mesmo. Uhum. Né? E sair do comodismo. Da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque, tipo, não importa. Meu, você saiu na rua agora, começou a chover, você tá sem guarda-chuva, você tá fora da sua zona de conforto. E aí você tem que se virar. Você vai correr pra debaixo de uma tenda, você tá com um carro, você corre até o carro, então você precisa se virar. Né? É, pra mim, realmente, o aprender inglês foi um caminho, tipo, suavaço. <risos> Igual comer chocolate. <risos> Tranquilo. Mas é zona de conforto. As pessoas, principalmente mais adultos, né? Quando o pessoal já tem aí mais os seus 30 anos, assim. O pessoal tem muito aquilo, uhum. tipo, acho que mexe muito com o ego, né? Uhum. Assim, mano, mas, tipo, eu sou dono de uma empresa, tenho um Porsche, tipo, sou lascado na vida e eu não consigo falar inglês. Tipo, isso é uma frustração pro cara, né? Uhum. E talvez ele não aceite que pelo fato dele já ter conseguido tanta coisa na vida, ele precisa, sei lá, só assistir um filme, passar a assistir isso ser parte da rotina pra que ele consiga aprender. E talvez uhum. ele não aceite isso, né? Então, aceitar que nem tudo é bonito, né? Que nem tudo são flores. E para você chegar, conseguir isso que você quer, você precisa passar por esse caminho que talvez não seja tão fácil assim, né? Zona de conforto, acho que é a palavra. Sair, aceitar sair dela, né? Show, show de bola. Gente, é, a gente está chegando no final. Queria, Bia, que você falasse um pouco aí de como as pessoas conseguem te encontrar até mesmo de repente interessados em fazer aula com você, uhum. como que a galera te, te encontra aí nas redes sociais, em quais redes sociais você tá? Ah, beleza. Eu tô muito mais forte assim no Instagram, né? É, com questão de conteúdo no Instagram, realmente eu não tô postando tanto assim, mas vocês podem estar tá lá no Bea Florencio, lá no... Bea Florencio, sua, sua letra aí. É, B-E-E-A. H, Florencio, então são B com dois E's e H, Florencio. O pessoal consegue me encontrar por lá. Lá no meu Instagram tem o link do meu site, né? Então a pessoa pode me mandar um direct lá no Instagram mesmo. Pode entrar no link do meu site. Que Qual que é o site? É beatrizflorencio.com.br é, Entrar lá também, lá tem uns canais de comunicação. Né? Ou me mandando um inbox aí, é, a gente... É, consigo trocar o WhatsApp, essas coisas, né? Show. E ter um contato mais próximo. Beleza. Pessoal do podcast Papo Fluente, vai lá, pede desconto. Estou <risos> sabendo que tá rolando um cupom aí, Alanzinho 10. 10% off. Brincadeira, mas assim, é... é show some love, tio Bia. Beleza? Ela veio aqui, né? Nessa maior disposição fazer esse podcast pra gente. 
Então, você mandar uma mensagem lá falando que veio por aqui, ela vai ficar feliz, eu vou ficar feliz também. Pode ser. E é isso aí, beleza? Isso aí, gente. Meu, pra fechar mesmo, eu queria agradecer a Bia por ter participado aí dessa maluquice, mas que a gente tá firme nessa jornada, né? Acho que muita gente vai conseguir é, se beneficiar desse podcast. E, porra, como eu falei lá no começo, se não fosse a Bia, eu não estaria aqui, meu. Porque <risos> eu lembro que eu fui fazer a entrevista lá na, na Wise Up, mais uma vez aí. Fazer alguns quiser dar uma moral. Mas eu acho que, porra, devia ser a quinta ou sexta escola que eu já tinha feito entrevista. Que eu tava indo pra uma entrevista e eu já tinha tomado, tipo, cinco nãos. Uhum. E aí eu falei, caramba, mano, agora eu vou pra entrevista na Wise Up. A Kátia tinha me ligado, <risos> Alô, que, é, que era outra... <risos> coordenadora, falou, pô, vem fazer entrevista e eu achei seu currículo na gaveta, vem aqui fazer a entrevista que nós estamos precisando de teacher, e eu te entregue o currículo fazia uns dois, três meses, pô, eu fui para fazer entrevista assim já falando, meu, seja o, tipo, eu não sou cristão, mas eu, tipo, seja o que Deus quiser, sabe, tipo, ah, já tomei cinco não, vou para essa aí, leve, meu. se for, vai ser. E a entrevista não foi com a Kátia, foi com a Bia. Pô, e a Bia terminou a entrevista ela falou, meu, eu gostei pra caramba de você, cara. Quero muito que você seja o, o escolhido. E eu nem acreditei. Eu falei, não, deve ser zoeira, velho. Não é possível. <risos> Depois de cinco não. E eu lembro que eram três candidatos para duas vagas, é, né? É, exatamente. E aí, beleza. Eu fui, voltei, meu. E quando eu voltei, tipo, a Bia tava numa felicidade, assim, de, porra, ainda bem que foi você, sabe? Tipo, eu falei, caraca, mano. Tipo, foi uma pessoa que realmente acreditou é, nessa ideia de que eu poderia ser professor de inglês <risos> e tô aí até hoje, então, porra, Bia, obrigado. Imagina. Se não fosse a Bia, não teria titiá-la, não teria podcast, Nada. beleza? Então, valeu, tamo é junto. Nóis. E Sempre é isso. É ok, isso aí, guys, gente. see you later. See I you, people. I hope you like it. Bye, bye. That's all, folks.